0: Wie schön, dass du entstanden Happy bist. Happy Birthday to us. Ach so, okay. Ähm, du singst ein anderes Lied. <lacht> ja, wir können auch Happy Birthday singen. Ist auch in Ordnung. Ja, dann. Happy okay. Birthday to Day us.
1: To us.
0: Happy, Happy Birthday to us. To us. Happy, Happy birthday, birthday, liebes Ikigai. Geil. Happy, Happy Birthday to us. Yeah, wuhu, das war doch oh, schön, toll, Ich Herzlich hab Glück gesungen. Wunsch.
1: Oh nein. Ja.
0: Das war das nächste
1: Highlight. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ikigai-Folge. Das ist nämlich genau ein Jahr her, dass wir unsere erste Ikigai-Folge online
0: gestellt haben. Ich bin jetzt das aufgeregte Publikum im Hintergrund.
1: Yeah, Applaus, wuhu. Applaus.
0: Das war es auch schon. Mehr, mehr hast du dazu nicht zu sagen.
1: Äh, ja,
0: okay, lass uns das Intro spielen. Auf gut, geht's.
1: Dann ab zum Intro. Grab your pen, get your drawing game on. It will start by the end of the song. It's time for eeky guys. Und was heißt dir eigentlich? Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Reicht das nicht als Nachricht? Ich meine, ein Jahr lang Ikigai, das ist doch, das ist doch genug als Nachricht. Ah, also du sprichst mit mir. Ja, vielleicht. Ich vielleicht höre ich, das ich hat auch Selbstgespräch. Das hat sich ein bisschen wie ein Selbstgespräch
0: angefühlt. darum wusste ich nicht, ob ich darauf reagieren soll oder ob ich dich einfach lassen äh,
1: soll. Ja, ja also ähm, ich habe beschlossen, ich mache Ikigai jetzt alleine. Ein Jahr lang mit Susan, das hat gereicht.
0: Die Nerven sind am Ende. Oh Gott, nein, tu mir das bitte nicht an. Ich weiß nicht, wie ich das ertragen soll. Ja, herzlich willkommen zu Ikigai, der Mangaka-Podcast, noch in gewohnter Besetzung mit äh, mir und der lieben Rakami. Mal sehen, wie lange noch, bis sie mich rausschmeißt. Ja, ihr, ihr habt es ja jetzt schon gehört, äh, Rakami hat es ja jetzt angekündigt und auch mit sich selber besprochen. Das ist die... Äh, ja, die, die Einjahresfolge quasi, beziehungsweise wenn diese Folge rauskommt, dann, dann war gestern, ne? Gestern war das gestern, Einjährige quasi, genau. genau. Also ja, also eine ganz besondere Folge und wir haben uns natürlich für diese ganz besondere Folge etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ich weiß, das sage ich oft, aber es ist <lacht> wirklich sehr besonders. Das ist mir nämlich auch gefallen, dass ich ähm, sehr oft diesen Superlativen spiele. Aber ähm, wir machen nämlich diese Folge eine Q&A-Folge. Also genau. ich sag ja was ganz Besonderes. Ja, da haben wir euch nämlich auf Instagram gefragt, nach Sprachnachrichten oder auch geschriebenen Nachrichten. Ja, nach allem, was ihr wissen wollt, was ihr über uns erfahren wollt, über unseren Podcast erfahren wollt und haben uns da die Besten zusammengekramt. Und ja, wollten die einfach mal hier in dieser kleinen Runde besprechen, Vielleicht auch als Selbstgespräch, ich kann die <lacht> ja später noch aussuchen.
1: <lacht> ja, also mein Monolog, den würde ich dann mal gleich hier beginnen. <lacht> nee, Spaß. Also kurz nochmal vielen lieben Dank an alle, die Fragen eingesandt haben. Ähm, wir geben uns natürlich Mühe, so viele wie möglich einzubauen. Aber ähm, wir müssen halt auch gucken. Also manche Leute haben Romane geschrieben, was natürlich dann auch sehr interessant war. Aber ähm, ja, wir gucken dann, weil sich manches auch gedoppelt hat, dass wir es vielleicht zusammenfassen. Auf jeden Fall. Vielen, vielen lieben Dank für euer Mitwirken. Das hat uns echt sehr gefreut.
0: Ja, also ich fand die Fragen auch cool, habe mich sehr gefreut über alle, die mitgemacht haben. Und ähm, darf ich mit meiner allerersten Frage gleich starten? Hau raus. Also, die liebe Rika Schan hat gefragt auf Instagram, wann erkenne ich, dass ich als Artist bereit für Commissions und Conventions bin? Was wären eure Tipps für diese Dinge? Ich fand die Frage nämlich richtig cool. Ja, spannend. Vor allen Dingen, weil wir das Thema ja eigentlich generell nochmal irgendwann aufgreifen wollten, wenn wieder vielleicht Messen stattfinden mhm. und
1: ja, mhm. das ganze
0: Thema vielleicht auch wieder präsenter wird für den einen oder anderen. Aber es ist ja eigentlich gar nicht verkehrt, wenn wir vorher das mal kurz anschneiden. Vielleicht so auf Vorbereitung für vielleicht die baldige Messesaison.
1: Ja, ich sag mal so, wenn man erst drei Tage vor der Messe anfängt, ist halt eigentlich auch zu spät, daher ist das vielleicht jetzt während das also während die Leute vielleicht dann auch an mancher Stelle ein bisschen freier mit ihrer Zeit haushalten können auch gar nicht verkehrt wenn wir jetzt drüber reden
0: was wäre denn dein also lass uns vielleicht erstmal auf Commissions eingehen was wäre da dein Tipp das kann man ja eigentlich jetzt schon machen ich glaube jetzt ist sogar vielleicht eine ganz gute Zeit ja das
1: stimmt gerade Commissions mein Tipp den ich aber auch selbst am Anfang falsch gemacht habe kein Preisdumping ihr könnt wenn ihr denkt dass also wenn ihr das gerne probieren wollt, Commissions anzubieten, dann macht das einfach. Aber fangt nicht an mit, ja, ich nehme dann Euro pro Zeichnung oder ich nehme dann drei Euro für eine, für eine a 4 Farbilo. Bitte, bitte, bitte macht das nicht. Ihr tut euch damit total keinen Gefallen, weil die Leute gewöhnen sich super schnell an solche Preise. Und man muss halt auch sagen, so eine Commission, das ist etwas, da setzt ihr euch hin und da gebt ihr euch Mühe und ihr sitzt da vielleicht auch ein paar Stunden dran. Und das ist halt Nichts, was man irgendwie so schnell mal mitnehmen können sollte, sondern also bei mir ist es so, wenn ich eine Commission in Auftrag geben möchte, dann muss ich eh normalerweise erstmal warten, bis der Zeichner, die Zeichnerin, dann halt auch entsprechend eine Commission überhaupt anbietet. Das dauert manchmal auch ganz schön. Und dann habe ich in der Regel halt auch schon in der Zwischenzeit drauf gespart, damit ich mir das dann halt auch wirklich leisten kann. Und dementsprechend, also versucht es einfach, ist äh, mein... Ist dann mein Rat, weil im Endeffekt, wenn es keinen, also wenn es keine Leute gibt, die eure Commissions wollen, was glaube ich in den seltensten Fällen der Fall ist, dann merkt ihr das halt auch recht schnell, einfach weil keine Resonanz kommt und dann könnt ihr es ja immer wieder rausnehmen. Also da ist ja nichts Schlimmes passiert, soweit. Aber fangt nicht an, euch unter Wert zu verkaufen. Also mindestens den Mindestlohn pro Stunde solltet ihr auch ungefähr für euch ansetzen, weil alles andere, also ja, kein Preisdumping, bitte, bitte.
0: Ja, ich finde das ist ein super guter Punkt, also Commissions für die Leute, die jetzt nicht so familiär mit dem Begriff sind, das bezeichnet halt in dem Sinne einfach eine Auftragsarbeit. Also jemand schreibt dich an oder du bietest den Leuten an für Geld, keine Ahnung, ein Bild zu zeichnen nach den Wünschen des Kunden. Und ich finde, eigentlich ist das der beste Tipp, was du eigentlich gerade gesagt hast, Rakami, weil also das hat ja nicht nur etwas mit einem selbst zu tun, dieses sich wertschätzen und ähm, sich nicht unter Wert zu verkaufen, sondern man macht damit tatsächlich auch den Markt kaputt. Weil wenn alle anfangen, super günstig etwas anzubieten, dann müssen natürlich andere Künstler versuchen, ja auch damit mitzuhalten und dann heißt es zum Beispiel, oh ja, der, keine Ahnung, Künstler oder Künstlerin XY bietet das aber viel günstiger an, als du das machst, wieso bist du denn so teuer und so weiter und so fort, also sowas ja. muss man sich dann zum Beispiel auch oft anhören.
1: Ja, wobei ich dabei Nein. inzwischen einfach an dem Punkt gelandet bin, wo ich dann halt sage ey, wenn XY das günstiger anbietet, dann geh, dann mach doch bei dem, Dankeschön. Also ja, ja
0: natürlich, auf jeden, also auf jeden Fall. Aber ich will halt nur so ein bisschen das Beispiel erklären, dass ja. das, das halt auch einfach den Markt kaputt macht und generell die Wertschätzung auch für Kunst in dem Sinne kaputt macht. Weißt du, wenn Kunst einfach zu Dumpingpreisen angeboten wird generell, dann ist sie damit auch irgendwie anscheinend ja nichts mehr wert, weil natürlich ist Geld auch eine Form von Wertschätzung. Das darf man da nicht vergessen.
1: Das stimmt. Und vor allen Dingen, es muss halt auch bewusst sein, dass neben den Stunden, die der Zeichner oder die Zeichnerin dann halt auch einfach in dem Moment da reinsteckt, dass da natürlich halt auch einfach die ganze Übung, die man im Vorfeld über Jahre aufgebaut hat, halt auch mitschwingt. Also, ja, ähm, ja, auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall, deine ganze Erfahrung ist ja auch etwas wert. Das ist manchmal total schwierig auch einzuschätzen, also sich selber sozusagen ein Preislabel zu geben. Aber das ist ja genauso wie zum Beispiel jemand, der lange studiert hat oder ähm, eine lange Ausbildung hinter sich hat, der kriegt natürlich ein ganz anderes Gehalt, je nachdem, mit seinem Abschluss bezahlt, als jemand, der es vielleicht nicht hat.
1: Ja, absolut. Und Aber wie gesagt, da einfach als Richtwert, wenn ihr selbst unter dem Mindestlohn operiert, dann seid ihr viel, viel, viel zu günstig. Also bitte, <lacht> bitte, bitte lasst das.
0: Ja, das war schon mal ein guter Tipp. Wie sieht's es denn mit Conventions aus? Hast du da Tipps, wie, was die Leute sich jetzt vielleicht schon mal ja, merken können für die kommenden Saisons. Ja, vielleicht äh,
1: klein anfangen. Und also ich meine, man kann auch direkt zur Leipziger Buchmesse marschieren, aber vielleicht muss man das nicht, weil man sich damit keinen also kein Gefallen tut. Ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich also meine erste Convention als Zeichnerin. Ich bin tatsächlich damals wirklich auf die Leipziger Buchmesse marschiert, aber die hat damals noch ein bisschen anders funktioniert. Das war nämlich so, man ist da morgens hingerannt zum Dojinschi-Bereich, hieß es und man hat den 10 Euro in die Hand gedrückt und dann wurden die Plätze einfach vor Ort first come, first serve vergeben. Das heißt, wenn man schnell genug dahin gerannt ist, hat man halt einen Platz bekommen und auch 10 Euro für einen Stand, das ist halt einfach, das ist ein Witz, wenn man das mit heutigen Preisen vergleicht, aber dementsprechend einfach halt mit Conventions, die vielleicht nicht so teuer sind als Aussteller, anfangen und vielleicht auch nicht ähm, direkt ein super riesiges Sortiment aufbauen wollen. Also ihr braucht keine dröfzig unterschiedlichen Artikel, sondern es kommt halt wirklich drauf an, dass ihr, was ihr da macht, also dann lieber drei richtig durchgearbeitete Artikel und dann noch äh, vor Ort irgendwie connor einträge anbieten oder so, als wenn ihr dann irgendwie schon gleich 15 Poster da habt, plus ein Dojinshi, plus... Zehn Blöckchen und also fangt lieber klein an und dementsprechend auch auf kleineren Conventions, um einfach mal zu gucken, ist das überhaupt was für euch, bevor ihr da in riesige Auslagen geht, wäre so mein Tipp, weil damals war das auf der Leipziger Buchmesse auch noch klein und ich muss halt auch sagen, mein allererster Stand, ich hatte nicht ein Poster dabei, nicht ein Blöckchen, nicht mal Visitenkarten, man muss aber auch sagen, ich war echt <lacht> schlecht vorbereitet, das war 2007. Ich war damals 17, also. Und ich muss halt auch zugeben, allein und dann da zu sitzen und zu gucken, wie machen denn meine Nachbarn das. Das hat mir halt super viel gebracht. Also dementsprechend, vielleicht kann man noch dazu sagen, auch mal vorher auf Conventions gehen, bevor man selbst dort einen Stand haben möchte, ist vielleicht halt auch nicht verkehrt. Und wie gesagt, einfach klein anfangen. Aber ich habe
0: das tatsächlich damals auch so gemacht. Vor meiner allerersten Messe, die ich halt als Künstler bespielt habe, bin ich halt auch erstmal zu verschiedenen Messen gegangen, habe mir angeguckt, wie machen das andere KünstlerInnen. Und wie sehen deren Standkonzepte aus? Was bieten die an? Man kann sich auch einfach mal mit den verschiedenen KünstlerInnen unterhalten und die auch fragen, so hey, ähm, hast du vielleicht auch Tipps für mich oder weißt du, was vielleicht gut bei den BesucherInnen ankommt? Da, also ich finde, der Austausch, der kann einen ja auch echt viel bringen. Und wenn man sich vielleicht, also ich würde genauso wie Rakami sagen, sich erstmal an kleineren Messen antasten, und dann kann man ja immer noch sein Standkonzept erweitern, auf größere Messen gehen, man muss halt bedenken, je größer eine Messe, desto, also müsst ihr auch mehr Budget einplanen, einfach weil die Standkosten höher sind. Und dann würde ich vielleicht auch noch gucken, oder zumindest das ist etwas, was ich mich immer gefragt habe, wie steche ich als äh, Künstler in aus der Masse heraus? Also mir ist zum Beispiel damals aufgefallen und ich glaube, darum hatten Rakami und ich auch damals ein super, super minimales Standkonzept einmal auf der Dokumi. Mhm. Weil ich oft das Problem hatte, wenn ich so an der Künstlermeile vorbeigegangen bin, also die Stände sahen alle wirklich fantastisch aus, wirklich großartige Stände mit ganz vielen kleinen Details und Liebe zu Details, aber ich habe gemerkt als Besucher, war mir das manchmal ein bisschen zu viel. Also ich konnte irgendwann gar nicht mehr gucken, weil jeder Stand war halt so toll und liebevoll dekoriert, dass ich aber überhaupt nicht mehr den Fokus auf das eigentliche Produkt hatte. Und darum hatten zum Beispiel ich und Rakami uns entschieden. Einmal, ich glaube, war das 2019 oder so, Rakami?
1: Ich glaube, das, das war sogar schon 2018
0: vielleicht. Ja, <lacht> lang ist <her. lacht> Na, wir hatten uns dann damals für so ein sehr minimales Standkonzept entschieden. Einfach Einfach um es mal auszuprobieren und mal ganz anders zu machen, als alle anderen es machen und ich hatte das Gefühl, das ist wirklich gut bei den verschiedenen Besucherinnen angekommen, weil es einfach mal anders war und dadurch aus der Masse hervorgestochen ist. Was ich sagen möchte, also ihr müsst jetzt zum Beispiel nicht euer, das wird so machen wie wir, aber es lohnt sich mal zu fragen, wie kann man aus diesem Pool an verschiedenen KünstlerInnen einfach auch hervorstechen, damit die Leute auch auf einen aufmerksam werden. Und darum lohnt es sich, glaube ich, auch mal als Besucherin zu einer Messe zu gehen, um überhaupt dieses Gefühl zu kriegen. Ähm, erstens für die Artist Alley, wo man am Ende hingehen möchte und halt auch einfach, wie fühlt es sich an,
1: Besucher zu sein und ähm, ja, wie kann man es vielleicht dann auch anders machen. Genau das, was zum Beispiel denn, also bin ja dann auch hingegangen und habe halt mal geguckt und was zum Beispiel halt auch von manchen ZeichnerInnen etabliert wird, ist zum Beispiel auch eine bestimmte Signalfarbe, dass man halt diese eine Farbe dann direkt mit einer bestimmten, also mit, mit einer bestimmten Person dann halt verbindet, was ich halt auch super smart finde, wenn man halt sagt, so hm, minimalistisch ist denn eher nicht so meins, sondern ich möchte gerne viel dass man dann halt guckt, dass man zum Beispiel eine Tischdecke in einer bestimmten Farbe hat und dann halt auch diese Steckregale, die es da gibt, wenn man unbedingt eins haben möchte, auch in einer bestimmten Farbe hat. Dass man halt einfach so ein bisschen guckt, die Produkte sind halt die eine Sache, aber dass man sich halt auch im Vorfeld schon Gedanken macht, hey, wie präsentiere ich das denn? Weil genau das, was du sagst, Susanne ist halt auch so wahr, also ich bin dann auch, wenn ich dann durch die Zeichner reingegangen bin, habe ich halt auch so viel gesehen, so mit kleinen Dekoblümchen noch, wo ich mir dann auch dachte, oh, voll schön, weil Blümchen, aber im hm. Endeffekt war das dann halt irgendwie nur so zwei, drei Zentimeter groß und hat dann so schön, dass auch im Detail aussah und so schön ist dann halt auch für die ZeichnerInnen, die das dann halt aufgebaut haben, natürlich dann im Detail gewirkt hat, weil die es halt auch im Detail betrachtet haben beim Aufbau. Von Weitem hatte das keine Fernwirkung. Das war dann so total schade, wo ich mir dann halt überlegt habe, so, oh, da hat jetzt jemand voll lang dran gesessen. Und es wird halt gar nicht so wahrgenommen. Deswegen schaut einfach vielleicht auf Conventions, was euch selber ins Auge fällt. Und schreibt euch vielleicht mal auf, warum es, also überlegt mal, warum es euch ins Auge gefallen ist. Und dann könnt ihr da, glaube ich, auch relativ ja gut dann halt selber vielleicht dann auch ein Konzept entwickeln. Und was man halt auch sagen muss Gerade wenn wir über Steckregale, Tischdecke und so weiter reden, euch muss klar sein, die meisten Leute, die auf Convention Stände haben, die machen das nicht zum ersten Mal, die machen das über ein paar Jahre, da hat sich einfach im Laufe der Jahre auch ein bisschen was aufgebaut, dass man halt dann von Convention zu Convention halt auch einfach die Möglichkeit hat, mit dem Gewinn in neue Sachen zu investieren. Das heißt, ihr braucht nicht am Anfang direkt alles. Also das muss auch total klar sein. Ihr braucht nicht am Anfang direkt Steckregale, ihr braucht nicht am Anfang direkt irgendwie ein großes Banner hinten dran. sondern das ist halt wirklich, das kommt halt nach und nach, das muss euch halt auch definitiv bewusst sein, dass das, also das erwartet, glaube ich, keiner von euch, beziehungsweise, ich denke, in dem Moment, wo ihr im Vorfeld so viel Geld ausgebt, wie das halt auf einmal kosten würde, dann geht ihr im schlimmsten Fall mit Angst zur Convention von wegen, oh mein Gott, ich muss das wieder reinkriegen. Und das habe ich mal bei einer Convention tatsächlich, wo ich mich dann auch ein bisschen verkalkuliert hatte und zu viel im Vorfeld ausgegeben hatte für Nachdrucke von Zuckerwasser. Das habe ich gemerkt, wenn man dann irgendwie mit Bauchschmerzen da sitzt, so, oh mein Gott, kriege ichs Geld rein, kriege ichs Geld rein? dann wird es halt nichts. weil denn man trägt das halt dann doch irgendwie nach außen oder man wirkt halt irgendwie gezwungen oder verstellt oder so und das war tatsächlich mit Abstand meine schlechteste Convention, aber das war halt auch die einzige Convention, vor der ich halt irgendwie Angst hatte, dass es schief gehen könnte und dann war es halt so ähm, self-fulfilling prophecy, dann ging's halt schief, deswegen backt lieber kleinere Brötchen, die dafür aber umso geiler. <lacht>
0: Genau, das, das ist ein gutes Statement. Fangt klein an, probiert aus und dann könnt ihr euch immer noch erweitern. Hast du denn noch eine ähm, Frage, Rakami, bevor wir jetzt so sehr auf das Thema Conventions eingehen? Ich denke, da werden wir auch auf jeden Fall noch mal eine längere Folge zu machen, weil ihr habt ja jetzt gehört, wir haben da eine ganze Menge zu zu sagen. Ja, hast du denn noch eine Frage, die jetzt äh, vielleicht ich, auch noch spannend wäre?
1: Ja, ich habe hier äh, tatsächlich ziemlich anders thematisch, aber ich fand die sehr spannend von ich hoffe, ich spreche dich richtig aus, falls nicht, verzeih es mir. Jameline Draws von Instagram. Und zwar, wie genau wird die Anzahl der Seiten in euren Kapiteln entschieden? Und wie einfach ist es, das anzupassen, falls ihr etwas später merkt, dass es nicht richtig ist? Oh, das ist
0: eine spannende Frage. Finde ich auch. Also bei Green Garden war es bis jetzt immer so, es war ein bisschen schon darauf ausgelegt, Dadurch, dass ich das ja vorher schon im Self-Publishing gemacht habe, war natürlich so schon der Anspruch, weiterhin diesen gleichen Kurs zu fahren, den ich am Anfang gefahren bin. Also es hätte, glaube ich, keinen Sinn gemacht, wenn ich, keine Ahnung, die ersten vier Kapitel die ganze Zeit 30 Seiten wäre und die Kapitel danach dann nur noch irgendwie zählt, <lacht> um das jetzt mal ganz extrem darzustellen. Also es war schon wichtig, da... Oder ich denke, es ist schon wichtig, da ungefähr eine Struktur zu entwickeln, dass ungefähr die Kapitelaufteilung immer ungefähr die gleiche ist. Dann kommt es natürlich darauf an, zu schauen, wie viele Seiten soll überhaupt der fertige Band haben. Das ist ja eigentlich, eigentlich das Wichtigste. Und ich denke, darauf legt man dann so ein bisschen seine Kapitel an. Also mir ist auch schon aufgefallen, es gibt zum Beispiel schon Manga-Casts, die natürlich, also in Japan ist das ja immer so ein bisschen davon geprägt, ob zum Beispiel der Künstler in einem Wochenmagazin ähm, publiziert oder in einem Monatsmagazin. Mhm. Je nachdem unterscheiden sich halt die Seitenanzahl. Es ist halt klar, dass man in einer Woche weniger Seiten schafft als in einem Monat. Und darum sind zum Beispiel bei, öfters bei Shonen-Manga, weil die meistens im Weekly Shonen-Jump, Ach, jetzt wird das so zu so spezifisch, wie ich das erzähle, ne? aber zum Beispiel wirklich schon ein Jump äh, publiziert werden. Das heißt, es ist halt ein Magazin, da kommt halt jede Woche ein neues Kapitel raus und darum sind da die Kapitel halt meistens kürzer. Da bin ich aber total ausgeholt. Was ich sagen sollte, wollte. in Deutschland hast du natürlich dadurch ganz andere Freiheiten, weil wir jetzt nicht an so einen Veröffentlichungsrhythmus gebunden sind. Ich denke, darum ist es bei uns gerade wichtig zu gucken, wie lang soll der Band ungefähr sein. Also auch wir haben ja unterschiedliche Längen in den Bänden und danach teilt man sich dann ungefähr die Kapitel auf. Ich denke, es gibt halt auch Leute, die zum Beispiel lieber kürzere Kapitel haben und manche Leute sagen, nee, damit komme ich vielleicht nicht so klar, ich brauche das schon lieber in längeren Kapiteln gefasst. Oh Gott, ich habe mich ja jetzt ein bisschen verquasselt. Oder nee, Rakami, super spannend. Ich habe da eigentlich echt viel zu erzählen. Vielleicht sollten wir
1: mal über diese ganzen Sachen auch mal eine Folge zu machen. aber ja, ähm, vielleicht mal so Geschichtenplanung, so von wegen, wenn man halt nicht nur Geschichte, Geschichte plant, sondern halt Geschichte für ein Manga-Band, das wäre dann halt auch so ganz oh, oh, schreibe ich mir,
0: schreibe ich mir gleich auf. Ja, in der Zeit kannst du ja schon mal weiter erzählen,
1: <lacht> während ich mir diese Notiz mache. Ja, also ich kann ja mal von mir berichten. Tatsächlich bei die innere Stimme war es halt so, dass ich direkt zur Bewerbung habe ich im Grunde gleich festgelegt, wie viele Kapitel es geben soll, wie viele Seitenzahlen diese Kapitel haben sollen. Hatte dabei dann halt im Vorfeld grob eingeschätzt, so was ich denn denke, wie viel ich für jedes Kapitel brauche. Und ähm, tatsächlich war es dann so, dass ich im Regelfall so 30 Seiten pro Kapitel hatte, aber ein Kapitel war dann deutlich länger als die anderen, weil da halt richtig viel passiert ist. Und dann kam mein Redakteur, als es dann konkreter wurde, auf mich zu und hat gemeint, hm, mach doch einfach ein Kapitel mehr und die Kapitel vorher ein bisschen kürzer. Und er hat dann einen, einen Satz, ja nicht gesagt, sondern geschrieben … Um, der mir bis heute im Gedächtnis bleibt und es hat sich als wahr herausgestellt, aber es war schon an mancher Stelle echt ein bisschen gefrickelt und anstrengend. Und zwar meinte er, das, was man auf 30 Seiten erzählen kann, das kann man auch auf 24 Seiten erzählen. Und bis auf das erste Kapitel sind all meine Kapitel, bis auf den Epilog, in die innere Stimme jetzt 24 Seiten lang. Und ich habe aber das, was ich ursprünglich auf 30 Seiten geplant hatte, da habe ich dann halt geguckt, dass ich es umplane, ähm, dass halt das, was vorher 30 Seiten lang war, auf 24 Seiten passt, wodurch das Ganze halt auch ziemlich, also etwas dichter geworden ist, als ich es eigentlich im Sinn hatte. Aber ich finde es halt jetzt für meine Story gut, beziehungsweise ähm, es gibt halt einen Punkt, und zwar der Epilog. <lacht> da waren eigentlich, also man muss dazu sagen, die innere Stimme hat Einfach wahnsinnige sieben Kapitel, was halt für einen Mangaband echt richtig viel ist. Und ähm, im Epilog war es dann so, dass da eigentlich in Anführungszeichen nur 18 Seiten vorgesehen waren. Und da ist es zum ersten Mal die Situation gekommen, dass ich gemeint habe, hm mit einer Doppelseite mehr wäre schon geiler. Und ich habe es dann halt tatsächlich so gemacht. Ich habe halt, als ich geskribbelt habe und als wir dann den Manga, also die Planung so besprochen haben, habe ich dann halt einfach eine Version mit 18 Seiten vorgelegt, die halt einfach dann natürlich im Rahmen gewesen wäre. Und die Version, die ich etwas schöner fand, mit 20 Seiten. Und habe dann halt einfach mal ganz frech gefragt, so hey, können wir irgendwo zwei Seiten abknapsen? Und ähm, das Schöne war, dass mein Redakteur und ich uns da auch relativ schnell einig waren, so die 20-Seiten-Variante ist schon schöner, wir knapsen irgendwo zwei Seiten ab. Also ich glaube, solange man halt jetzt nicht irgendwie sagt so, ja, ich kriege das auf 30 Seiten hin und auf einmal sind es 50 Seiten, hat man da, wie Susan schon sagt, gerade in Deutschland wahrscheinlich einfach mehr Möglichkeiten, im Zweifel muss einem aber halt klar sein, wenn da steht 18 Seiten, deswegen hatte ich halt auch mit die 18-Seiten-Variante erst fertig gemacht, dann muss man das halt einfach auf 18 Seiten auch hinkriegen oder auf 24 oder 30. Das,
0: ich hatte lustigerweise ja. genau die gleiche Situation mit Green Garden Band 3, dass am Ende irgendwie eine Seite die ganze Zeit gefehlt hat und ich dann auch äh, diskutiert hatte, ob es dann nicht doch möglich ist, irgendwo eine Seite abzuzweigen, <lacht> da kommt man manchmal ja schon irgendwie in eine Bedrohle, aber ich bin jetzt ganz froh, wie es gekommen ist und dass wir dann doch noch irgendwo eine Seite dann <lacht> frei machen konnten dafür. Also was Rakami halt auch sagt, es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf den Inhalt an und darum macht man meistens auch, bevor man überhaupt mit der Zeichnung des Manga-Bands anfängt, meistens ein Konzept, das so ein bisschen festlegt und ein bisschen auch hilft bei der Einschätzung, wie dicht sind die Kapitel, also inhaltlich, wie viel passiert da und dadurch kann man auch so ein bisschen einschätzen. Natürlich ist das auch Erfahrung, dass man dann weiß, okay, für dieses Kapitel brauche ich vielleicht ein bisschen weniger Seiten, für dieses Kapitel brauche ich ein bisschen mehr. Bei Green Garden ist es zum Beispiel bei mir auch so, dass ich im Schnitt eigentlich immer 30 Seiten habe, aber es gibt Kapitel, die haben mal 28, dann mal 32. In Band 2 gab es auch ein Kapitel, das hatte 36 Seiten, einfach weil das dadurch inhaltlich besser gepasst hat. Ich denke, hm. das ist total schön, dass man da halt auch die Freiheit hat, so ein bisschen seine Seitenanzahl anhand ja, des eigentlichen Inhalts anzupassen.
1: Ja, nicht so wie bei schon Jump nach 19 Seiten ist Schluss. Ja, stelle ich mir auch echt richtig stressig vor. Also, ist, glaube ich, nicht so einfach. Ja, aber ich finde zumindest, als Leser kann man da wahnsinnig viel von lernen. Also, gerade mhm. so, was, was alles auf 19 Seiten passieren kann, das fand ich so bei Bakuman so krass.
0: Oh ja, Das ist halt stimmt, einfach
1: stimmt. immer bei 19 Seiten. Und am Ende ist halt, wurde die Geschichte so krass vorangetrieben. Das war echt enorm. Aber manchmal hattest
0: du dann auch richtig viele Panels auf einer Seite. Das fand ich schon manchmal echt sehr, sehr dicht.
1: Ja, auch gut, so textlich stimmt. und Manchmal so. ein bisschen textlastig. Mhm. Das stimmt. Hat halt alles seine Vor- und Nachteile.
0: Lustig, dass wir gerade über Backumann sprechen. Darf ich hier gleich dann die nächste Frage einwerfen, weil die genau mit so einem Thema zu tun hat? Ja, super. Okay, also Tobi auf Instagram fragt, ich lese gerade Bakuman und dort haben die Mangaka äh, viele Assistenten oder Assistentinnen. Habt ihr auch welche oder seid ihr eine One, ich sag jetzt mal One-Woman-Show? Er hat Man <lacht> geschrieben, aber <lacht> passt doch perfekt, als ohne Scheiß, als hätten wir das gerade geplant. Das fand
1: ich perfekt. Wie, wir haben das nicht geplant? Sorry. Äh, doch, 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 doch. Alles Planung, alles Planung. Ja, um, ha
0: hast du Assistenten, äh, Rakami?
1: Ich habe einen Sprechblasenwimpler. <lacht> Was ist das also, in Sprechblasenwimpler? Es ist so, die Sprechblasen sind bei mir, wenn ich zeichne und tusche, sind bei mir dann noch nicht fester Bestandteil der Seiten, sondern ähm, weil ich mir gerne die Option offen halten möchte, die Sprechblase noch mal ein bisschen zu schieben oder auch ein bisschen zu vergrößern oder zu verkleinern, setze ich die nachträglich rein. Und ähm, mein Sprechblasenwimpler, das der macht mir die Sprechblasen und die Sprechblasenwimpel. Und ähm, das ist tatsächlich, also ihr müsst euch ja vorstellen, unten an der Sprechblase ist ja normalerweise so ein kleines Dreieckchen dran, was halt anzeigt, wer denn gerade spricht. Und das meine ich mit Sprechblasenwimpel. Und ähm, ja, also bei mir sind die ähm, Sprechblasen an sich, das mache ich halt einfach mit dem, wie heißt das, äh, nicht Kreistool, sondern so, dass so ein ovales Ding bei rumkommt und setzt dann anschließend aber halt den den Pen, mit dem ich dann halt auch tusche rein und so. Und die Sprechblasenwimpel sind aber halt dann natürlich noch von Hand gezeichnet, weil ich finde, das sieht dann, wenn man das dann einfach mit dem entsprechenden Tool macht, das sieht irgendwie na sehr steril aus. Und deswegen durfte mein lieber Mann, der auch früher mal Zeichner war und immer noch so ein bisschen zeichnet, äh, durfte der sich halt hinsetzen und bei mir halt die Sprechblasenwimpel hinzufügen. Und ich glaube, das hat er auch bis auf ein oder zwei Kapitel, hat er das in jedem auch dann tatsächlich gemacht, wofür ich ihm wahnsinnig dankbar bin. Weil das ist halt, also das ist so eine Arbeit, wenn man es am Ende dann vielleicht so ein bisschen eilig hat, dann ist es super, wenn man sowas dann halt abgeben kann, weil im Grunde das, ist, das kann er halt auch. Also wir haben am Anfang so ein bisschen geübt, dass die Sprechblasenwimpel dann auch so aussehen, wie ich das gern haben möchte. Da war ich dann ein bisschen sehr perfektionistisch unterwegs, was ihn, naja, ein bisschen aufgeregt hat. Aber im Endeffekt hat er mir damit halt einfach super viel Zeit abgenommen, die ich dann wiederum in Hintergründe investieren konnte oder so. Und das dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Und was ich auch nicht unter den Tisch fallen lassen möchte, weil er es immer wieder erwähnt, er hat bei einer Steinmauer im allerersten Kapitel hat er ein paar Steine schraffiert. <lacht> Und ähm, wenn wir schon beim Nicht unter den Tisch fallen lassen sind, die liebe Ame no Kameko, wer jetzt nicht weiß, von wem ich rede, wir haben zwei ganz tolle Folgen mit ihr aufgenommen, die hat mir tatsächlich ähm, auch ein bisschen beim Blattwerk im Epilog geholfen, wofür ich ja auch wahnsinnig dankbar bin, weil gerade wer ihre Sachen so ein bisschen verfolgt, wenn es so um Blattwerk und so geht, da ist sie echt total super dabei, hat ja auch als Assistentin in Japan gearbeitet, dementsprechend halt auch voll drin in der Materie. Das hat mir halt auch dann Insofern, ja, also Zeit abgenommen, die ich dann wieder an anderer Stelle investieren konnte, was sehr, sehr schön war, weil ich dadurch dann einfach das Gefühl hatte, so, ich bin jetzt zwar nicht schneller fertig, ich habe jetzt auch nicht mehr Freizeit, aber ich kann zum Beispiel hier noch dieses kleine Detail, das kann ich noch durchschraffieren oder sowas. Also langer Rede, kurzer Sinn. Ich habe eigentlich keine festen Assistenten, aber ähm, so regelmäßig muss mein Mann einfach Sprechblasenwimpel machen. <lacht>
0: Also ich glaube, so die wenigsten von uns haben so richtig feste Assistenten, aber ich finde das ja immer total schön, wenn man mal Leuten aushelfen kann. Weißt du noch, wo wir einmal ähm, Gin Zabo ausgeholfen haben mit ihrem oh ja. ersten Band bei Scarecrow? <lacht> ja, da denke ich wirklich immer noch richtig gerne dran zurück. Das war irgendwie so ein schöner Moment, dass da wirklich alle Ultraverse zeichner da saßen und dann eine Schwarzfläche von ihrem Werk ganz ehrfürchtig ausgemalt haben. Oh, das war, Das war wirklich richtig schön. Und das hat auch wirklich total Spaß
1: gemacht. Ja, das war aber auch einfach ein tolles Bild dann auf der, also das war halt auf der Coakette. Das heißt, man konnte uns dabei sogar live zuschauen, wie wir dann alle da in Reihe mit Kopf nach unten auf diesen wundervollen Seiten dann gearbeitet haben und halt alle auch so mit leicht zittern, bloß nichts falsch machen.
0: Ähm, bei mir ist es eigentlich ähnlich wie bei Rakami. Also ich mache eigentlich auch alles alleine. Ich habe seit neuesten angefangen, ein paar Freunde ein bisschen zu fragen, ob die mal Lust haben für mich zu rastern. Mal sehen, ähm, wie das in Zukunft weitergeht. Aber nee, also eigentlich keinen Assistenten. Leider noch nicht. Wer weiß, wie das
1: in Zukunft aussieht. Ja. ja. Hast du denn noch eine Frage, Rakami? Ah, jetzt hast du mich eiskalt erwischt. Jetzt habe ich dir so gespannt zugehört, dass ich einfach mal Fragen Das war dabei, dabei so eine habe. kurze Geschichte. Das tut mir leid. <lacht> also ich habe ja äh, von, ja, also 9, Pina 3, einen ganzen Fragenkatalog bekommen. Ähm, daher würde ich jetzt einfach mal ein paar Fragen daraus vorlesen. Wie teilt ihr eure Zeit ein im Alltag, wenn ihr zeichnet? Das war auch eine Frage, die kam bei mir an anderer Stelle nochmal so grob. Wie sieht denn so ein Tagesablauf aus? Also das ist, also in der Theorie stellt man sich das halt so vor, so ich, man hat halt irgendwie einen super strukturierten Tag, was auch für die einzelnen Tage definitiv bei mir halt zum Beispiel stimmt aber ich bin halt einfach in also während ich an dis gearbeitet habe habe ich ja zum Beispiel noch noch einen Abschluss an der Uni gemacht und ähm, war halt dann noch einfach in verschiedenen Lebenssituationen so dass man halt dann sagen muss ich habe wahnsinnig viel gezeichnet ich habe immer fleißig gearbeitet aber teilweise ist das dann halt auch so gewesen zum Beispiel Homeoffice hat bei mir halt auch richtig viel geändert einfach weil wenn mein Mann dessen Schreibtisch direkt neben meinem steht, halt dann da seine Business Calls hat mit seinen, ähm, mit seinen äh, Kollegen, dann kann ich einfach nebendran nicht sitzen und storyboarden, sondern dann habe ich halt zum Beispiel gesagt, okay, du hast tagsüber die Arbeitsplätze und ich arbeite nachts. Und dementsprechend ist das halt echt so eine Frage, die sich halt, glaube ich, gar nicht so leicht beantworten lässt, weil das halt natürlich auch immer mal im Wandel ist, immer mal nachjustiert wird. Einfach, wenn man halt dann auch vielleicht im Prozess merkt, so, hey, so und so wird es besser laufen, so und so bin ich effektiver. Und deswegen, ich wollte die Frage nicht unter den Tisch fallen lassen, eben weil sie so oft jetzt auch schon in der Vergangenheit kam. Aber im Grunde, ja, außer dass wir wahnsinnig viel arbeiten und uns Mühe geben, alles unter einen Hut zu kriegen und dabei dann trotzdem noch Selfcare-mäßig gut dabei zu sein, kann man da eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Also es ist halt natürlich, also Manga zeichnen ist halt wirklich kein 9-to-5-Job, muss man halt sagen, wie es ist.
0: Ja, man wünscht, also ich wünsche mir auch immer, also ich habe klar schon meine festen Arbeitszeiten, an die ich mich immer so halte. Aber so zum Beispiel bei manchen Sachen, zum Beispiel beim Storyboarden oder so, dann klappt das auch gar nicht so, dass ich mich dann zum Beispiel an, meinen, an meine Uhrzeiten halte, die ich mir immer so vornehme, weil zum Beispiel, wenn ich storyboarde, dann bin ich total im Film und dann mache ich, um ehrlich zu sein, auch gar keine Pausen und mache dann einfach den ganzen Tag mein ganz Storyboard, weil ich glaube, bei kreativer Arbeit ist das manchmal auch total schwierig zu sagen, okay, ich bin jetzt um 1 Uhr kreativ und um 2 Uhr mache ich Pause <lacht> und dann bin ich nochmal um 5 Uhr kreativ. Also ich finde das zum Beispiel einfacher, wenn man gerade beim Zeichnen ist, weil das ja, also klar, auch eine kreative Arbeit ist, aber auch eine sehr mechanische Arbeit. Da kann man halt schon so sich besser die Zeit mhm. einteilen. Aber so was wie Storyboarden, das ist ja wirklich eine sehr kreative Sache. Da geht es auch nicht so um die Mechanik. Also hübsch sehen die Sachen am Ende nicht aus. <lacht> ja, darum, also will ich der Rakami zustimmen, bei mir ist es auch so, Klar, ich habe schon meinen gewissen Tagesablauf, aber der variiert halt auch je nach dem, was halt gerade ansteht einfach.
1: Ja, das stimmt. Und Warum wenn man waren halt um drei Uhr. Um, so ja, und wenn man halt um drei Uhr morgens, auch wenn man eigentlich im Bett liegt, dann halt gerade eine tolle Idee hat, dann steht man halt auch einfach auf und setzt sich ja. dann erstmal zwei Stunden hin und schreibt die auf. Also so ist das halt. Ja, so
0: richtig Feierabend hat man dann irgendwie auch nie, weil man dann doch immer im Kopf mit seiner Geschichte ist.
1: Ja, so ist das aber, denke ich, auch generell bei kreativer Arbeit, dass man, also man lässt es halt nie ganz fallen, so gefühlt, weil halt einfach die Eindrücke, die man bekommt, also die sich natürlich auch wieder auf die eigenen Geschichten Auswirken, ja, ich.
0: Ja, kann ich dir voll zustimmen. Also das war jetzt eine, ein stummes Ja und wenn du mich sehen könntest, hättest du mich eifrig nicken sehen. Ah, gut, gut. Stell, stell dir das vor. Ich nicke gerade, ganz eifrig.
1: Schön. Äh, dann die nächste Frage, die wir aber glaube ich schon so grob in der, in der Folge mit dem lieben Lao waren angerissen haben. Äh, habt ihr eine Ausbildung gemacht, studiert oder was macht ihr beruflich? Also beruflich ist das, denke ich, selbsterklärend bei uns beiden. Also ich habe das Leben studiert und dann habe ich noch
0: Kommunikationsdesign studiert. <lacht> also ich habe einen Bachelor und ja, beruflich machen wir das, worüber wir euch den ganzen Tag voll quasi. Also wir sind Mangaka. Ja. ja das und ging ansonsten. schnell.
1: <lacht> ja und beim Studium, ich habe halt... Kunst und Mathe auf Lehramt angefangen. Also ich habe mal Wirtschaftsmatte studiert, ich habe Kunst und Mathe auf Lehramt studiert, da tatsächlich auch Bachelor und Master gemacht. Ich habe ein bisschen Informatik studiert, ich habe ein bisschen, also jetzt, der Abschluss, den ich jetzt noch gemacht habe, war tatsächlich im Postgraduiertenstudium in freier Kunst. Äh, das heißt, ich habe jetzt auch noch äh, einen fancy akademischen Titel <lacht> gemacht. Aber das ist halt auch was, ähm, also ich habe halt während des Studiums gewisse Sachen gelernt, die mir jetzt halt helfen, aber nicht im Sinne von mir wurden gewisses skills im Zeichnen beigebracht, sondern halt eher sowas wie mit Kritik umgehen, bei Kritik genau zuhören und sowas, das war dann eher so das Ding und die Lebenserfahrung möchte ich halt auch nicht missen, aber im Grunde, niemand muss Kunst und Mathe auf Lehramt studieren, <lacht> um Mangaka zu werden, also das ist halt nicht so, also es gibt halt nicht nur einen Weg zum Mangaka sein und das finde ich, ist halt auch irgendwie wichtig, sich bewusst zu machen, wobei ich sagen muss, und das hatte ich ganz bestimmt schon mal in einer anderen Folge gesagt. Es ist nicht verkehrt, wenn man eine Ausbildung oder äh, ein Studium auf der hohen Kante hat für den Fall, dass es halt einfach mal einen Moment gibt, wo man halt dann nicht das nächste Projekt bekommt, sondern sich dann irgendwie halt selbst finanzieren muss. Da Trifft es halt auch ein, was Susan vorhin meinte, als es um den Stundenlohn ging. Wenn man natürlich entsprechend eine Ausbildung oder halt ein Studium hat, dann wird man halt auch einfach, wenn man in seinem, also in seinem Bereich den Job findet, auch einfach besser bezahlt, sodass man dann insgesamt mit weniger Stunden dasselbe Geld erhält, beziehungsweise dann dementsprechend auch wieder mehr Zeit hat, das, also zum Beispiel das neue Projekt fertig zu machen, mit dem man sich dann als nächstes bewerben möchte. Ja. ja, jetzt, es tut mir so leid, ich, ich habe das Gefühl, ich rede diese Folge wahnsinnig viel. Ja, ich
0: bin heute so schweigsam, aber irgendwie kann ich dir gar nicht, äh, ich nicke die ganze Zeit sehr zustimmt, dass keiner <lacht> sieht
1: und weiß gar nicht, was ich da noch zufügen soll, weil, ja, sehe sie, ich genauso. Vielleicht muss ich dann einfach eine kleine Sosa-Nickt-Animation machen und dann ins YouTube-Video reinschneiden. Oh ja, reinschneiden. Das klasse. <lacht> ähm, Die nächste Frage finde ich auch sehr schön. Wie sei, also immer noch von Pina. Wie seid ihr auf Manga-Anime aufmerksam geworden? Was hat euch inspiriert zu zeichnen und Mangas rauszubringen? Soll ich anfangen oder möchtest du anfangen? Fang an, damit du mehr Redezeit hast. Was ich auch mal was <lacht> sagen. Tut mir leid,
0: ich sollte aufhören die ganze Zeit zu so nicken, weil, naja, das kriegt ja keiner mit. Nee, nee, also, jetzt bin ich dran mit nicken. Okay, okay, du nickst. Also stellt euch jetzt äh, Rakami vor, die nickt. Äh, also bei mir hat es angefangen mit den ganzen Pokito, also auf Pokito TV, das war so ein Format von RTL2 damals, lief halt immer mittags oder nachmittags, liefen Animes im Fernsehen. Und die habe ich halt ganz fleißig verfolgt, beziehungsweise fing es halt so an, dass ein Kind, ich glaube, ach, ich war so sechs, also war ich wahrscheinlich im Hort, oder? zu mir meinte, oh, ich habe da so richtig tolle Serien kennengelernt, die musst du dir unbedingt anschauen. Und dann ich so, ja gut, gucke ich mal. Und danach war es um mich geschehen, als ich meine erste Pokémon-Serie <lacht> guckte. Ich glaube mit Pokémon tatsächlich hat es nämlich sogar angefangen. Ja, und dann kamen halt auch ganz schnell die ganzen anderen Serien hinzu, die damals in diesem Format liefen. Ja, und so hat auch meine, also quasi von Anime, was ich damals gar nicht wusste, dass das Anime ist. Das waren einfach für mich sehr schön gezeichnete äh, Animationsserien. Ähm, ja, so hat diese Begeisterung angefangen. Ich habe auch angefangen, ganz schnell meine eigenen Pokémon-Trainer und Trainerinnen zu zeichnen und habe mich dann immer mehr damit beschäftigt. Und dann kamen später auch Manga hinzu. Ich glaube, mein allerersten Manga habe ich damals ja, den habe ich nämlich mit zwölf gekauft, das weiß ich so ganz genau, weil der Manga war ab 13 <lacht> <lacht> und ich hatte noch irgendwie zwei Wochen, bevor mein 13. Geburtstag war, und mich zu meinem Vater gegangen habe gefragt, Papa, ich habe doch bald Geburtstag, <lacht> könnte oh, ich nicht wow. vielleicht doch schon diesen Manga kaufen? Und er so, ja ausnahmsweise, aber nur, weil du bald 13 wirst. Oh, und so kam es zu meinen... Allerersten Manga. Ich weiß sogar noch ganz genau, welcher der allererste Manga war. Und? Welcher war's? Danke, dass du so ganz interessiert nachfragst. Das war Nagacho Strawberry von Mayo Sakai. Das weiß ich noch ganz genau. Weil den ja, wollte ich unbedingt haben, weil ich mal davor eine Leseprobe <lacht> davon gelesen hatte und dann dachte ich jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich meinen eigenen Manga kaufe, ja, so viel zu meiner Lebensgeschichte, war es
1: überhaupt die Frage? <lacht> äh, ja, wie du zum Manga-Anime gekommen bist und äh, was dich inspiriert hat zu zeichnen. Also, das hätte ich jetzt einfach mal da reingepackt. Klang ja so, als hätte ich das damals extrem geflasht. Ja, total. Es sei denn, du das jetzt weiter ausführen. Nee, nee, ich, ich nick
0: mir jetzt selbst zustimmend zu. <lacht>
1: wie war es denn bei dir, Rakami? Ja, im Grunde dasselbe in grün, in ein paar Jahre älter. Also, tatsächlich hat es bei mir. Insofern echt früh angefangen, dass äh, ich zum Beispiel anscheinend einen extremen Narren an Heidi gefressen hatte. Also für die, die es nicht wissen, ähm, Heidi lief damals auf den auf den öffentlich-rechtlichen, meine ich. schlag mich nicht, wenn es nicht stimmt. Und lief auf Kika, oder? Am Anfang, vorher. Ah. <lacht> Deswegen, lang ist her. Okay. Auf jeden Fall. Ähm, und das wurde halt aber auch von einem japanischen Studio animiert, so dass das halt schon so eine gewisse Anime-Ästhetik hatte. Und ich hatte halt damals auch, also ich war halt wirklich mini-mini und ich hatte keine Ahnung, was Anime ist. Und ich hatte nur festgestellt so, irgendwas ist da anders und irgendwie gefällt es mir. Und <lacht> dann gab es auch was, äh, Mila Superstar hieß das. Das lief ah, auch, ja. in, also vielleicht. Ich weiß nicht, wo es genau lief. Wie gesagt, ich war damals zu klein. Aber Ich Kommt das doch dann bald so der
0: Manga raus, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber kommt bald der Manga zu raus, habe ich gehört. Uh. <lacht> aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Red ruhig weiter, sorry.
1: Auf jeden Fall, und ich fand das damals so schön. Und die Leute, die jetzt wissen, wie es aussehen, werden mich auslachen, aber. Mini-Rakami fand das einfach brutalst schön und dann liefen erstmal eine Zeit lang, lief nichts mehr, und ich hatte das irgendwie, dann schwebte das aber immer noch so in meiner Erinnerung rum, als wow, das war super schön, so möchte ich auch, so möchte ich auch zeichnen. Und dann kam halt wirklich dann irgendwann der Moment, wo dann mehr Anime ins Fernsehen kamen und das war tatsächlich noch vor der Pokito-Zeit, da liefen dann halt auf MTV diverse Anime, so Record of Lot of War oder oder ja später auch Cowboy Bebop, Inuyasha und ich war damals eigentlich nicht alt genug, um all das zu gucken, aber vielleicht hat das halt auch noch so ein bisschen mit reingespielt, dass ich es halt unbedingt gucken wollte. Auf jeden Fall war ich halt auch dann spätestens zur Pokito zeit da war ich dann schon so, dass ich langsam zur weiterführenden Schu also ich war dann in der Grundschule und dann langsam so Richtung weiterführende Schule und ich habe es halt einfach so, so gern geguckt, vor allen Dingen auch Kamikaze Kaito Jan habe ich total geliebt und Dementsprechend, ich hing halt wirklich jeden Tag, wenn ich aus der Schule kam. Ich habe halt, also Hausaufgaben, was sind das? Ich habe mich halt erstmal vorm Fernseher gepackt und habe da Anime geschaut. Und irgendwann haben dann auch meine Mutter und meine Oma mitgekriegt, okay, sie macht die Hausaufgaben einfach später, lassen wir sie mal, wofür ich dann auch super dankbar bin. Und das Witzige ist, wo du es gesagt hast, dass du deinen ersten Manga mit zwölf gekauft hast. Ich glaube, ich war da auch so zwölf, dreizehn rum, als ich mir meinen ersten Manga gekauft habe. Und Ach, zwar. Ja, ich wollte nämlich eigentlich vorher schon die Manga Power kaufen, das war nämlich auch eine Anthologie, die dann monatlich rauskam, aber da bin ich dann halt auch zu meiner Mama marschiert und habe gefragt, Mama, darf ich? Und die hat gemeint, nein. <lacht> man muss halt auch dazu sagen, das wäre auch so vom Inhalt vielleicht nicht so ganz das Passende für mich in dem Alter gewesen, also war im Endeffekt ganz gut und ich bin dann tatsächlich mit der ersten Daisuki dann eingestiegen und das war dann auch im Grunde, wenn man ein Monatsmagazin als Manga zählen mag, dann mein erster Manga. Und falls nicht, dann war mein erster Manga ähm, Angel Sanctuary, was auch nicht wirklich altersgemäß <lacht> damals war. Aber das war halt einfach so, also man muss dazu sagen, mein, meine Buchhandlung hatte damals zwei Manga zur Auswahl. Einmal Angel Sanctuary und einmal Lorfina. Und ich habe halt dann erst mit Angel Sanctuary angefangen, danach mit Lorfina weitergemacht. Also ich habe halt im Grunde das konsumiert, was da war. Ich hatte halt keine großen Alternativen. Ähm, ja, und man muss halt auch sagen, was mich auch nochmal gerade fürs Zeichnen sehr inspiriert hat, was mir irgendwie bis heute auch noch nachgesagt wird, dass es da Verbindungen gibt, was mich eigentlich immer total freut. Ich habe halt super gerne Witch gelesen. Also der Stil der da an den Tag gelegt wurde. Das hat mich halt dann auch richtig tief bewegt. Und deswegen habe ich halt auch anfänglich so eine Mischung zwischen, zwischen Witch und und Kamikaze Kaito-chan halt auch versucht. Solange bis ich dann halt in der Daisuke mitbekommen habe, so, ey, krass, es gibt deutsche Mangaka. Und dann habe ich mir halt zum ersten Mal auch Gedanken drum gemacht, so, hey, was ist eigentlich ein Stil? Was könnte denn mein Stil sein? Und habe dann, ab da ging es dann los. Ja.
0: Du nickst wieder. Achso, ja, ich nick wieder. Ich wusste nicht, ob da jetzt noch was kommt. <lacht> nee, entschuldige. Aber war ja also. dann der Anfang von, von all dem hier. Übrigens, mh, wo du gerade schon hier die Dice Key erwähnt hast, ich hatte da auch eine passende Frage zu. Darf ich dir die abspielen? Ich habe dazu eine Sprachnachricht bekommen. Ja klar, gerne. Okay, eine Sekunde. Mal sehen, ob das jetzt gut funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Warte. Volle Lautstärke. Liebe IG-Podcaster, ich habe
1: eine Frage. Und zwar würde mich mal interessieren, ob ihr früher schon die Banse gelesen habt. Also schon wahrscheinlich nicht, weil sie ja ungefähr in meinem Alter ist und dementsprechend noch ein bisschen zu jung dafür war. Aber glaubt ihr, dass es wieder Zeit wäre, ein deutsches Magazin einzuführen oder würde sich das lohnen, beziehungsweise würdet ihr euch das wünschen? eine ja, mega gute also, Frage.
0: Hast du damals die Bansai gelesen, Rakami?
1: Ich wollte immer gerne, aber ich hatte dann einfach nicht so viel Taschengeld, sodass ich mich dann zwischen der Daiski und der Bansai entscheiden musste und in der Bansai war einfach das Ding dass die Serien da halt schon entsprechend lange liefen und ich da dann halt, da fiel mir der Einstieg schwerer, während in der Daiski halt dann einfach alles neu angefangen hatte und ich dann auch so direkt so an Serien wie Fruits Basket, *Godchild* oder auch *Karikano* halt sofort einen Narren gefressen hatte, so dass ich dann mich im Zweifel halt dann lieber für die Daiski entschieden habe. Ich habe dann aber tatsächlich, als die Bansei dann leider irgendwann eingestellt wurde, habe ich richtig viele alte Bansais mal am Stück gekauft, irgendwie halt nur noch so für 50 Cent ein Euro das Stück und habe dann halt echt viel nachgelesen oder habe mir halt dann auch die Sammelbände gekauft, wie bei den Serien, die mich halt dann sehr interessiert haben. Das heißt also so die Bansai an sich so live, als sie noch veröffentlicht wurde, leider nicht, halt dann immer mal nur so einzelne Hefte, wenn es dann zum Beispiel um deutsche Mangaka ging oder irgendwie halt was besonders Interessantes drin vorkam, sondern ich war halt schon so mehr so in Richtung Daisuki unterwegs. Ja, Ich
0: habe tatsächlich auch die Daiski gelesen, also die Bansai, um ehrlich zu sein, habe ich überhaupt gar nicht mehr mitbekommen. Ähm, ich habe das Gefühl, es ist auch gerade irgendwie so in der Erinnerung der Leute wieder hochgeschwappt, dass es die Bansai gab, weil in letzter Zeit wird richtig viel darüber geredet und auch <lacht> richtig viel darüber diskutiert, ob es nicht vielleicht wieder so ein Heft oder Format benötigt wie die Banzai damals. Ich muss halt gestehen, ich habe das halt, wie gesagt, gar nicht so sehr mitbekommen, weil ich da halt, glaube ich, einfach zu jung für war. Aber die Daisky habe ich ein paar Mal gelesen. Ich glaube, ein, zwei Hefte hatte ich und ich glaube, dann wurde sie auch eingestellt. Ich, ich habe da irgendwie zu spät das Ach, alles mitbekommen. Das war so ein bisschen mein Problem. Aber meinst du, es benötigt heute noch so ein Heft wie die Banzai?
1: Also ich muss sagen, neben der Bansei und der Daisuke gab es ja auch noch die Manga Power, die ich eben schon mal angesprochen habe. Das war im Grunde ähm, das Ganze nur noch mal gefühlt ein bisschen dicker, halt wirklich so telefonbuchmäßig wie in Japan. Und auch die Manga Twister, die hatte auch an sich ein ganz schönes Konzept, dass man es von zwei Seiten lesen konnte. Also klar, immer noch japanische Leserichtung, aber dass man auf der einen Seite äh, eine Shojo- seite hat und auf der anderen Seite eher so eine Shonen-Seite, das fand ich, war irgendwie gut gemacht. Und ich muss halt sagen, ähm, was ich halt sehr vermisse was sowohl in der Manga-Twister als auch in der Bansei als auch in der Daisuki der Fall war, dass sich da irgendwie auch mal deutsche Zeichner mit einer Kurzgeschichte erproben können. Also jetzt nicht nur von der Zeichnerseite aus gesehen, sondern ich habe das halt einfach auch als Leser unheimlich spannend gefunden, so wenn dann da jemand Neues war und dann auf einmal halt so eine spannende Geschichte irgendwie kam. Das finde ich, das ist schon schade, dass es das nicht mehr gibt und ich persönlich mochte halt auch das mit dem Monatsmagazin. Dadurch, dass man ja dann immer noch mal ein bisschen schneller dran war als die Sammelbände war das dann schon so, dass ich mir dachte so, hey, cool, wenn ich mir das kaufe, dann kann ich schneller meine Geschichte weiterlesen. Die Sammelbände habe ich mir dann bei den Serien, die ich richtig toll fand, dann halt trotzdem gekauft. Und es hat aber auch halt dafür gesorgt, dass ich halt leichter in andere Geschichten reinschnuppern konnte, die ich mir vielleicht sonst so erst mal aufgrund vom Cover oder aufgrund von der Beschreibung nicht gekauft hätte, die sich dann aber halt im Laufe der Zeit entwickelt haben. Zum Beispiel bei Caricano hat mich erstmal, also der Stil ist sehr ähm, zurückhaltend, ein bisschen minimalistischer und das hat mich am Anfang erstmal ein bisschen abgeschreckt, aber die Story hat mich halt dann einfach nach ein paar Kapiteln so gepackt, dass ich, also, dass es dann halt einer meiner Lieblingsmanga wurde. Und das wäre halt einfach, ohne dass die Daisuke mich dann quasi ja nicht gezwungen hat, es zu lesen, aber ich habe es halt einfach mitgekauft, es war da, dann liest man es halt. Und das fand ich war halt einfach so eine schöne Sache, dass man so dann halt quasi zufällig neue Dinge mitgenommen hat, genauso wie man dann auch das Gefühl hatte, man ist halt immer am Puls der Zeit, was irgendwie gerade so bei den deutschen Zeichnern und äh, also bei den deutschen ZeichnerInnen irgendwie interessant ist, so direkt dran, weil wenn da wer cooles ist, dann kommt der höchstwahrscheinlich in diese Magazine oder es wird halt irgendwie drüber berichtet oder so. Und das fand ich, war schon... War schon schön. Das, also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es dafür momentan gerade auch mit Webtoons den Markt gibt. Ich wage es zu bezweifeln, da bin ich nicht genug irgendwie im Verkauf drin, um es <lacht> zu wissen. Aber ich persönlich als als Leser also als Leserin fände es super schön, wenn es sowas wieder gäbe. Wie ist das
0: denn ja. bei dir? Ich denke, um ehrlich zu sein, dass solche Magazine einfach im heutigen Markt gar keine Chance mehr haben, um ehrlich zu sein. Weil dafür, also ich denke zum Beispiel neue Künstler entdeckst du ja sehr stark durch Social Media. Wir, wir sind mhm. ja auch die ganze Zeit dabei, neue Künstler darüber zu entdecken und auch zum Beispiel durch Webtoons oder vielleicht auch andere Formate, wie zum Beispiel, ich glaube die Shonen Jump hat ja jetzt auch eine Website, auf der du monatlich ein ja. paar deren Manga halt sehen, äh, lesen kannst und die auch monatlich aktualisiert wird. Werden. Also ich glaube, da ist der Markt gar nicht mehr dafür da. Ich denke, das wird mittlerweile alles so stark auch online konsumiert und ich denke, das macht mittlerweile auch zum Beispiel online viel mehr Sinn. Also wie zum Beispiel diese monatlichen Veröffentlichungen von Mangas halt einfach online stattfinden, weil ich glaube nicht, dass es heute noch so stark wäre, dass die Leute wirklich jeden Monat sich immer dieses Magazin holen würden. Ich glaube, das ist einfach nicht mehr so zeitgemäß.
1: Ja, das stimmt wohl. Wenn ich bedenke, über Webtoons kannst du ja, oder auch über die diversen Online-Plattformen kannst du ja auch einfach Sachen viel, viel schneller konsumieren. Kannst dir schnell mal, also selbst wenn du was bezahlen musst, ein Kapitel kaufen, kannst reinlesen. Das stimmt schon. Ich muss halt sagen, ich als hänge halt sehr an Papier und ich habe auch immer noch meine Daiskis da drüben im Regal stehen. <lacht> ähm, ich finde halt einfach, es ist halt auch irgendwie ein schöner Zeitzeuge, aber, hm. aber ich denke, dass du absolut recht hast, dass es halt einfach so dem Zeitgeist vielleicht heute auch nicht mehr gerecht wird.
0: So, so ist das. So entwickeln sich Dinge. Tja, ja. Hast du denn noch eine andere Frage?
1: Vielleicht auch mal eine Sprachnachricht. Äh, vielleicht tatsächlich mal die Sprachnachricht von äh, unseren lieben Kollegen vom Manga-Podcast. Was hältst du davon? Oh ja, gerne. Hallo, hier ist der Pero und als erstes möchte ich euch sagen, wie toll ich euren Podcast finde oh. und wie gerne ich zuhöre. Ihr seid so sympathisch oh. und es macht mir eine große Freude. Ansonsten liebe ich auch eure Zeichnungen. Ihr seid für mich wahre Künstlerinnen. Großartig. Und jetzt komme ich mal zu meiner Frage und zwar habt ihr ja vielleicht schon mal negative Kritik bekommen, ähm, egal ob schriftliche Rezensionen oder auch so im Internet. Wie geht es euch dabei? Das würde mich sehr interessieren.
0: Oh, das war ja richtig lieb. Also, ja. da, das war ja am Anfang nur Lob. Darum hast du die abgespielt, Rakami.
1: Also, ähm, ich fand die Frage auch einfach super mhm. spannend. Und andererseits, also ich habe halt vorher heimlich schon mal gespienst bei den Sprachnachrichten, habe schon mal ein bisschen reingehört. Und. Ähm, vielen, vielen lieben Dank ja. für all die lieben Worte. Das freut uns natürlich sehr. Generell auch vor den Fragen kam dann meistens auch sowas von wegen, ja, toller Podcast oh. und dementsprechend einfach danke für all das liebe Feedback. Und das ist ja jetzt im Grunde dann auch direkt der Aufhänger. Wie gehst du denn mit negativem Feedback um?
0: <lacht> ähm, hm. wie, wie soll man damit umgehen? Ich denke, klar, so, ich glaube, das erste negative Kommentar, was man bekommt, das sitzt schon tief. Und ich glaube, das ist dann auch erstmal ein bisschen schwierig zu verarbeiten, vor allen Dingen, wenn man das vielleicht auch gar nicht so gewohnt ist. Aber ich denke, man muss halt einfach lernen, damit umzugehen, das ist, das ist ja eigentlich klar. Also ich weiß gar nicht genau, was ich so groß dazu sagen kann, weil man muss halt lernen, damit umzugehen. Sowas ist natürlich nicht nett, aber ganz ehrlich, es gibt vielleicht einen Kommentar und zehn Kommentare davon sind nett und positiv. und also man darf nicht so ein bisschen diesen Blick dafür verlieren, dass es einfach viel mehr Leute meistens gibt, die etwas toll finden, was du machst, als Leute, die das vielleicht total doof finden, was du machst. Wenn es umgekehrt wäre, dann würde ich mir vielleicht ein bisschen Gedanken machen, aber so ist es ja glücklicherweise
1: nicht. Also ich muss man da vielleicht auch ein bisschen drüber stehen lernen. Ja, bitte? Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, einfach die Gewichtung, dass man halt dann nicht hm. diesem einen negativen Kommentar so viel so viel mehr Macht gibt als dem positiven Kommentar. Also generell muss ich sagen, ähm, bei Kritik kommt es immer darauf an, wer was sagt, wie es gesagt wird und an welcher Stelle es gesagt wird. Wenn ich zum Beispiel nach Kritik frage und dann Kritik kommt, dann klar, dann habe ich mich erstens darauf eingestellt und zweitens bin dann normalerweise auch einfach super dankbar, wenn dann konstruktive Kritik kommt. Und ich glaube, das ist halt auch ein wichtiger Punkt, ob die, kon also, ob die Kritik konstruktiv ist oder nicht. Zum Beispiel bei meinem Redakteur bin ich in 100% der Fälle super dankbar für die, für die Sachen, die er anmerkt, einfach weil der weiß halt viel und so. Um, und dementsprechend, also da bin ich super, super dankbar für auch negative Kritik, einfach weil ich weiß, es macht meinen Manga besser. Dagegen hatte ich mal tatsächlich, als ich, also ich habe ja seit 2014 für die Konichi gezeichnet, zum Beispiel die Konn oder auch die Tickets und so. Und da gab es dann gerade, als ich dann neu war, also habe ich ganz fiese Nachrichten bekommen von wegen, warum machst du das denn? Warum macht das nicht XYB? Voll gemein. Ja, also was soll das denn? Also ich meine, schön, dass du dir jetzt XY wünscht aber XY hat vielleicht gar keine Zeit, gar keinen Bock, keine Ahnung. Hm? Ich habe halt einfach mein Bestes gegeben und die Leute bei der Kunichi haben halt gemeint, ja cool, das Beste ist, ist gut für uns. Oder auch ein paar Jahre später, das war total weird. Und zwar war es nämlich so, bis 2014 ist halt, da sind die Zeichner gewechselt, ich meine sogar jährlich die ZeichnerInnen, Entschuldigung, ich gelobe Besserung. Und da war es dann auch so, dass dass die Leute noch so teilweise im Kopf haben, dass es dann auch so war zwischen 2015, 2016 oder 2016, 2017, hat mich auch eine mal so richtig angepampt, so, bäh, die Zeichnerin im letzten Jahr, die war ja so viel besser als du. Wo ich mir dann nur dachte, ich bin dieselbe. <lacht> Also ein bisschen hat das dann auch in mir gearbeitet. Und ich habe dann geguckt, bin ich schlechter geworden? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich eher in dem Jahr noch was dazugelernt. Deswegen, also ich muss halt sagen, das war für mich auch wahnsinnig lehrreich, was damals passiert ist, halt dann auch zu filtern lernen. Was ist wirklich Kritik, die mich und meine Kunst und mein, mein Werk weiterbringt? Und was ist Kritik, die vielleicht jemand gerade bei mir ablässt, weil er vielleicht gerade einen schlechten Tag hat, weil er irgendwie vielleicht gerade enttäuscht ist oder weil er vielleicht auch einfach gerade fünf Minuten Zeit hat und gerne irgendwie Aufmerksamkeit möchte. Und das ist halt, glaube ich, auch so ein Punkt, den man halt im Laufe der Arbeit, gerade unter Zeichnern halt dann auch lernen muss. Was ist wertvolle Kritik? Und was ist Kritik, wo man dann auch einfach sagen muss, selbstschutzmäßig, die sollte man sich dann halt eben nicht zu Herzen nehmen. Das ist halt, glaube ich, auch dieses Filtern ist halt auch was, was man im Laufe der Zeit lernen muss. Und
0: Ja, ich habe mich ja. jetzt zum Beispiel auch eher bei dieser Frage auf so bösartige äh, Kommentare bezogen. Also ist es ist jetzt nicht so... Weil ich das gerade so ein bisschen so dargestellt hätte, so als würde ich das einfach so abtun und man muss da so drüber stehen. Das ist natürlich auch Quatsch. Also es kommt natürlich immer darauf an, mit welcher Intention sowas auch geschrieben wird. Und ich denke, das bemerkt man natürlich ganz schnell. Wenn jemand zum Beispiel schreibt, das ist total doof, was du da machst, ist das natürlich keine konstruktive Kritik. Aber wenn jemand sagt, ja, hey, ich finde das eigentlich toll, aber guck doch mal hier und da, so sähe es vielleicht noch besser aus, dann ist das natürlich ein das ist natürlich konstruktive Kritik. Und ich finde, das kann man dann. Auch annehmen beziehungsweise da kann man sich auf jeden Fall mal zwei drei Gedanken machen, ob man ja das vielleicht nicht aufgreift. Von daher ja also was auf jeden Fall was
1: du sagst, so dieses Filtern lernen gehört auf jeden Fall dazu. Ja vielleicht auch noch kurzen Einwand für die Leute, die gerne also die das jetzt gerade hören und sich überlegen gerne Kritik geben zu wollen. Also es ist auch manchmal nicht verkehrt einfach vorher zu fragen, ob das gerade okay ist zu kritisieren. Für mich persönlich ist es so, ich rechne einfach jederzeit damit, weil ich bewege mich ja nun doch so ein bisschen im öffentlichen Raum und ich stelle dann auch mit die innere Stimme denn ja auch bald mein mein Herzblutbaby in die Öffentlichkeit. Und natürlich wird da auch irgendwelches Feedback kommen, deswegen bei mir braucht er nicht Fragen, ihr könnt mir gerne alles um die Ohren hauen. Aber so grundsätzlich ist es vielleicht einfach menschlich nicht verkehrt, wenn man halt einfach vorher fragt: Hey, du, ist das gerade okay, wenn ich, wenn ich jetzt was dazu, also wenn ich mich jetzt kritisch äußere oder ist das gerade uncool? Und Ihr werdet dann auch relativ schnell merken, so wenn die Leute dann halt sagen, ja, nee, gerade nicht. oder mm. Also man weiß ja nie, wie es dem Menschen auf der anderen Seite gerade geht. Deswegen ist das vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn man wenn ihr das vorher fragt. Und generell muss man halt sagen, also es gibt halt auch die Leute, die das natürlich nicht fragen wollen, weil sie in dem Moment halt in Anführungszeichen nur pöbeln wollen. Und da muss ich aber auch sagen, bin ich wirklich hundertprozentig bei dir, Susanne. Da muss man halt einfach lernen, drüber zu stehen. Also nick, nick, nick. nick, nick ja, ja, genau. Dann wäre die Frage, möchtest du mit der nächsten Frage weitermachen? Ansonsten, wie gesagt, die Pina hat uns einen ganzen Fragenkatalog geschickt. Da habe ich noch ein paar. Ich hatte noch
0: eine, aber eigentlich äh, würde ich sagen, ist das eher so eine Frage, wo du vielleicht in einen, wann kommt die Folge raus, am 1.5., Der hat dann in einem Monat darauf antworten kannst. Und zwar ist die Frage, was war das für ein Gefühl, seinen ersten Manga in der Hand zu halten? Und wie ist es, seinen Manga im Laden zu sehen? Ja. Ich würde jetzt gerne die Zukunftsrakami fragen. <lacht> Einmal ab durch die Zeit. <lacht>
1: Vielleicht kann ich auch einfach davon berichten, wie es ist, jetzt einfach schon so die Leseprobe von die innere Stimme oh, ja, halt einfach genau. in der Hand zu halten. Also ich sag mal so, dadurch, dass ich Zuckerwasser ja dann auch im Eigenverlag rausgebracht hatte, so grob meine Sachen in gedruckt, das habe ich schon mal gesehen. <lacht> also du kannst super gern darauf antworten. Ich gucke dann halt ob ich einfach nach bestem Wissen und Gewissen dazu was beitragen kann. Und
0: Dann sag mal, wie war es denn für dich zum Beispiel schon mal die Leseprobe sich anzusehen oder in den Händen zu halten? Die ist ja im letzten Shoujo Stars erschienen, ne? Genau, und, und
1: kann sogar online eingesehen werden oh, für ja. die Leute, die jetzt wegen der Pandemie halt gerade nicht zu ihrem Comic-Dealer ihres Vertrauens kommen. Ich muss sagen, war krass. Also es ist generell irgendwie, also es fühlt sich für mich ein bisschen unwirklich an, dass all die Arbeit, die ich da reingesteckt habe und all das Herzblut. Und das manifestiert sich auf einmal in diesen Seiten. Und klar, die hatte ich halt vorher schon auf dem Bildschirm gesehen. Aber das war auch, glaube ich, das, was ich vorhin meinte mit ich hänge sehr an Papier. In dem Moment, wo es gedruckt ist, finde ich, bekommt das Ganze noch mal mehr Gewicht. Und es ist einfach ein wundervoller Moment, der mich aber gleichzeitig auch ein bisschen, ja, nicht unbedingt ängstlich stimmt, aber aufgeregt. Ob kommt Feedback, kommt Kritik, was passiert jetzt? kommt das, was ich mit der Geschichte erzählen wollte, also das wird, wenn es im Laden ist, noch krasser sein, kommt das, was ich mit der Geschichte erzählen wollte, auch wirklich bei den LeserInnen an? Oder was was passiert jetzt? Und deswegen muss ich halt sagen, so eine Mischung aus Freude, Spannung, Aufregung und ach du meine Güte, mein großer, großer Traum. Und <lacht> und das, das, das ist jetzt wahr. Das ist jetzt einfach da, hat eine ISBN-Nummer, steht im im Thalia, Hugendubel, sonst wo. Und ich denke mir nur so, krass, jetzt jetzt bin ich eine von denen, von denen ich, als ich damals die ersten Daiskis gekauft habe, mir dachte, oh mein Gott, wie cool, dass es deutsche Mangakas gibt. Und jetzt darf ich das auf einmal sein. Und irgendwie dadurch, wenn es dann halt im Laden steht, wird es halt dann, denke ich, auch nochmal einfach realer. Deswegen, also ich weiß nicht, ob es dir da genauso geht, aber so dieser Unterschied zwischen, ich sitze hier und bröde halt vor mich hin und zeichne halt vor mich hin und dann auf einmal macht es plopp und es ist im Laden und es ist da, das stelle ich mir ganz krass vor. Ich muss gestehen,
0: um ehrlich zu sein, ist es für mich immer noch total surreal. Also, weil du gerade meintest, es macht es realer, gar nicht. Also, <lacht> immer wenn ich im Buchladen bin und dann mein Werk da sehe, also, wenn die Buchladen dann mal offen sind, das ist ja jetzt auch ein bisschen hin und her und ja auch gerade eine schwierige Zeit, also so oft habe ich meinen Manga tatsächlich noch gar nicht im Buchladen gesehen oder sehen können. Aber wenn ich das dann tat, war das echt immer, ich weiß nicht, es fühlt sich ein bisschen fremd an. Beziehungsweise man kann gar nicht so richtig begreifen, dass das jetzt wirklich da steht. Obwohl man es ja doch vor sich sieht, kann ich ganz schwer beschreiben, dieses Gefühl. Ein bisschen so, als würde man träumen und ich möchte dann aber bitte nie wieder erwachen, weil es ja doch sehr schön ist. Und den ersten Manga, also wirklich dann so gedruckt in Händen zu halten. Ich glaube aber, das ist, also man muss gar nicht unterscheiden, den ersten oder zweiten oder dritten Band. Hm. Es ist eigentlich jedes Mal irgendwie ein total krasses Gefühl und auch wieder total surreal. Also ich glaube, ich bin immer noch so an dem Punkt, dass ich noch so gar nicht begreife, wie mir geschieht. Und dass ich das immer noch so ein bisschen realisieren muss, weil es ist ja schon so, wenn man so lange auf etwas hinarbeitet und dann passiert es einfach plötzlich, beziehungsweise es ist mir ja nicht passiert, ich habe ja aktiv daran gearbeitet und du ja auch, so, wir arbeiten ja eigentlich schon unser ganzes Leben darauf hin und dann ist es da und das ist dann irgendwie so ein ganz komisches Gefühl, also dass man auf einmal so… Ja, ich, ich kann dieses
1: Gefühl gar nicht beschreiben. Mir fällt das gerade total schwierig. Ja, aber ich glaube, also ich verstehe gerade, was du meinst, und mir geht es aber auch ähnlich so mhm. mit den Wortfindungsschwierigkeiten. Es ist halt, also <lacht> ganz große Wortfindungsschwierigkeiten <lacht> gerade. Es <lacht> ist halt die Frage, wie beschreibt man es, wenn ein Traum, wie es sich anfühlt, wenn ein Traum wahr wird? Und im Grunde ist es ja genau das, weil mhm. Mini Rakami hat halt lange davon geträumt irgendwann mal an dem Punkt zu sein, an dem ich jetzt halt glücklicherweise bin, kurz vor meiner Veröffentlichung. Und ja, deswegen, das ist schwer in Worte zu fassen, aber es ist ganz wundervoll, plus Aufregung. Ja,
0: ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Also, So so kann man es vielleicht zusammenfassen, ganz plump zusammengefasst. Ja, ja, das, das war meine Frage. Und was ist dein Fragenkatalog, den du so angekündigt hattest?
1: Also ich muss gestehen, dagegen sind die Fragen, Pina, no offense, aber ein bisschen ähm, in Anführungszeichen trivialer. Und zwar die Frage äh, nach der Lieblingsmusik und der Lieblingsfarbe. Oh, solche Fragen mag ich aber gerne. Dann leg los.
0: Also. Was ist denn deine
1: Lieblingsmusik?
0: Oh, nein, eigentlich mag ich solche Fragen gar nicht gerne. <lacht> <lacht> Ich finde das nämlich total schwierig, mich auf so ein Lieblingsding zu einigen. Weil ganz ehrlich wer hat immer den gleichen Musiker, den er toll findet? Das schwankt ja auch manchmal. Also klar, ich finde viele Musiker toll, aber dann finde ich mal den cooler und mal den und dann entdecke ich den und den. Also da gibt es ja so viele Sachen zu entdecken, dass ich das immer so ein bisschen schwierig finde zu sagen, das ist jetzt mein absoluter Liebling und das bleibt jetzt so. Aber wenn ich zum Beispiel gerade richtig feier ist, kennst du vielleicht Tom Misch? Ja, okay. <lacht> ich sehe schon diese große Zustimmung. Der macht so ein bisschen, also ich höre gerne so ich bin auch voll schwierig darin, Musik zu kategorisieren. So ein bisschen kann chilliger, so Hip-Hop so mäßig, weißt du, sowas macht er. Mhm. Und ah, das war jetzt die schlechteste Musikbeschreibung der Welt. Zum Glück <lacht> bin ich kein Musiker, obwohl ich natürlich so eine schöne Stimme habe, aber äh, ja, so würde ich das beschreiben. Also hört euch mal Tom Misch an. Super cooler Typ, sehr entspannte, coole Musik, ohne Witz. Die geht einfach immer, meiner Meinung nach. Wie ist es denn bei dir? was?
1: Äh, ja, das, also mir geht es da ganz ähnlich wie dir, dass ich da halt dann irgendwie schlecht sagen kann, okay, diesen Musiker oder dieses, also, diese Lieder finde ich besonders toll oder auch einfach dieses Genre finde ich besonders toll, weil bei mir schwankt das halt auch einfach entsprechend der Stimmung sehr, sehr krass. Und auch äh, zum Beispiel zum Storyboarden höre ich ganz andere Musik als zum Beispiel zum Rastern. Wusstest also, du
0: Musik beim Storyboarden? Kannst du das?
1: brauche ich sogar ganz dringend. Das hilft mir dann, also, Aha. weil ich dann halt auch gucke. Also ich habe für jeden, für jede meiner Geschichten habe ich eine Playlist. Und in dieser Playlist habe ich dann halt, sammel ich halt im Laufe ja, der Jahre, ehrlich gesagt, einfach Lieder, die für mich halt, wo ich halt dann merke, okay, die passen von der Stimmung her und irgendwie erinnert mich das an die Geschichte, die ich hier erzählen möchte. Oder an einen Charakter oder an eine gewisse Handlung, an eine gewisse Schlüsselszene. Und Gerade beim Storyboarden, wenn es dann halt um die entsprechenden Szenen geht, dann laufen diese Lieder von dieser Playlist dabei in Endlosschleife <lacht> und dann auch richtig, richtig laut, damit ich dann gar nicht erst in die Bredouille komme, mich allzu sehr denken zu hören, weil ich neige zum Zerdenken und deswegen ist das für mich halt super wichtig, ah. dass ich Musik dabei habe. Einerseits, um mich halt stimmungsmäßig so ein bisschen in die Richtung zu drücken, in die es dann halt auch geht. Was auch gerade bei traurigen Szenen dann immer nicht so angenehm ist. <lacht> und ähm, Andererseits, damit ich es dann halt einfach nicht zerdenke, da, dass ich mich halt selbst nicht so laut, de also nicht so laut denken höre. <lacht> Deswegen, ich habe ganz, ganz dringend beim Storyboarden immer Musik an, immer halt passend zum Manga und zur Szene. Dementsprechend ist das halt auch bei mir nicht so leicht, weil die Musik, die ich dann vielleicht oft höre, auch gar nicht so die Musik ist, die ich am liebsten höre. Ich vergleiche das immer gerne mit den letzten Glühwürmchen von Ghibli. Das ist ein ganz, ganz krasser Film. Ein ganz, ganz toller Film. Und der macht auch was emotional mit mir. Aber ich das ist nicht angenehm, den zu gucken. Also die Leute, die den geschaut haben, werden wissen, wovon ich rede. Aber ich muss halt sagen, also ich höre an sich gerne Musik tatsächlich ohne Gesang, wenn ich zum Beispiel storyboarde. Einfach weil Gesang bringt mich dann total raus und das muss dann halt unbedingt ohne Gesang sein. Und da halt gerne irgendwie, ja, Film-Soundtracks, irgendwelche epischen Sachen. <lacht> um, aber ich sag mal so, All-Time-Favorite ist halt einfach auch Hans Zimmer das geht immer. Oder auch, was ich auch gerade am Ende von von die innere Stimme richtig gern gehört habe, war auch einfach der komplette Soundtrack von äh, Dark Crystal, Age of Resistance halt rauf und runter. <lacht> und andererseits, muss ich halt auch sagen, so zum Rastern, da denn schön 90er-Jahre trash so richtig schön Uts, 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 dass das halt denn einfach dann einfach treibt. Dann bin ich viel schneller. Also, mir wird auch öfter mal gesagt, ich hätte keinen Musikgeschmack. Ich bin der Meinung, ja, es stimmt. Also, <lacht> Hab da nichts verpasst.
0: Also gut, dass wir beide keine Musiker sind.
1: Also, also bei dir würde ich das nochmal in Frage stellen, bei deiner Ach, wundervollen Gesangsstimme. Oh ja, danke,
0: das, das war eigentlich das, was
1: ich hören wollte. Darum habe ich diese Frage gestellt. So, Damit vielleicht noch ganz fix. Lieblingsfarbe?
0: Ja. Ähm, blau, oh,
1: vielleicht? Ich weiß es nicht. Deine? Grün. Okay. Punkt. Grün. <lacht> So, haben wir das auch geklärt. Dann hast du noch eine letzte Frage für den Abschluss der Folge?
0: Ich habe äh, tatsächlich keine Frage mehr, aber ich kann dir eine Frage stellen. Und zwar meine Q&A-Frage ist, ja, okay, ich habe eine Frage an dich, ja? Mhm. Wie schaffst du es, so tolle Haare zu haben? Wie machst du deine schönen Locken? Ist das Natur oder ist das viel Pflege? Das wollte ich schon immer mal wissen.
1: Wenn meine Haare das jetzt hören könnten, dann würden sie einfach aus Prinzip strohig in alle Richtungen Ach, abstehen. <lacht> <lacht> nee, also ich habe tatsächlich Naturkrause und ich hatte mhm. deswegen auch einfach die meiste Zeit meines Lebens einfach in alle Richtungen abstehende Haare, die ich dann immer in einem Zopf zusammengebunden habe, damit möglichst niemand mitkriegt, wie sehr sie denn in alle Richtungen abstehen. Aber ähm, was ich halt gelernt habe, was meinen Haaren richtig gut tut und die meisten Leute wenn jetzt vielleicht denken, komisch, aber es hilft halt meinen Haaren. Haare nicht so oft waschen und ich darf meine Haare nicht kämmen, was auch ziemlich weird klingt. Aber ich bin die halt einfach abends, wenn sie lang genug sind, halt zu so, einem, zu so einer Asi-Palme nach oben, zu so einem Bobbel auf dem Kopf. Und das reicht denn. Die machen den Rest dann schon von alleine. Und also, was auch sehr geholfen hat, ist die Haare nach dem Waschen einmal kalt abspülen und mit Essigrinse so durchspülen. Das ist halt einfach, dass die Haarstruktur, also Haare haben ja so kleine Schüppchen. Und wenn man die denn damit äh, einmal durchspült, dann legen sich die Schüppchen so an. Und das sorgt dann einfach dafür, dass die ihre Feuchtigkeit besser behalten können. Und das war halt so das Hauptproblem bei meinen Haaren, dass die halt einfach durch, also man muss halt dazu sagen, wenn ich von zu häufigem Haare waschen rede, ich habe halt früher einfach täglich Haare gewaschen. Das war halt einfach dann der Tod für meine Haare, was ich nicht wusste. Inzwischen ist es halt nicht mehr so. Und ich habe halt einfach gemerkt so, hey, die freuen sich voll, dass sie jetzt mal nicht total ausgetrocknet sind. Also das heißt einfach mal vielleicht, wenn ihr sagt so, hey Haare sind gerade nicht so optimal, wie sie sein sollten. Vielleicht einfach halt mal nach eurem Haartyp googeln und dann halt mal schauen, was bei rumkommt. Wobei ich aber sagen muss, eigentlich hätte ich am liebsten solche Haare, wie du sie hast. Wie ich? Ja, also ich habe immer immer von schönen, langen, so halt nicht lockigen Haaren geträumt. Das war so, ich habe die auch ich habe meine Haare auch mal geglättet. Das war das war so der Tod für die Haarstruktur.
0: Ja, ich glaube, man will immer das, was man nicht haben kann. Weißt du, ich träume schon mein Leben lang von so einer richtigen Lockenpracht und äh, das ist halt einfach so. so. Das, was du hast, das willst du nicht und ähm, lieber das, was man erst recht nicht erreichen kann.
1: <lacht> ja, wie heißt das? Das Gras beim Nachbarn ist immer grüner.
0: <lacht> genau, genau so ist es. Also von mir aus, wärst
1: das mit den Fragen? Hast du noch eine oder … Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier in, in einem Beauty-Podcast abdriften, dann <lacht> würde ich sagen, ähm, das war doch eine, also ich finde eine sehr interessante und schöne Folge zum mhm. zur Feier unseres einjährigen Bestehens. Ja. ja,
0: und ich fand es auch total cool, mal so ganz verschiedene Aspekte ähm, zu beleuchten. Wir sind ja also von Conventions zu am Ende Beauty-Fragen des Lebens gekommen. Okay, das war jetzt meine Frage. Daran bin ich schuld, aber ich denke, wir haben da echt eine, einen großen Sprung gemacht, aber auch eine große Variation abgedeckt. Ja, fand ich spannend und fand ich schön, da mal verschiedene Sachen zu beleuchten.
1: Schön, schön. Ja. So viel zu ein, ja, Ickiger. Ich würde aber noch ganz kurz sagen, die, die jetzt deren Fragen, wir hätten halt noch mehr gehabt, die jetzt nicht drankamen. Es tut uns sehr leid. Wir wollen die Frage, also die, die Folge jetzt auch nicht einfach super lang in die Länge? Strecken? Wow, das was sind Schock. Worte? Das, das kommt davon, wenn man mich länger als eine Stunde reden lässt. Auf jeden Fall <lacht> ähm, in dem Sinne, seid uns nicht böse. Das ist einfach, glaube ich, jetzt so der Punkt, wo wir dann einfach eine Länge erreicht haben. Länger soll es nicht werden. Daher nochmal sorry dafür, beziehungsweise vielen lieben Dank für alle, die Fragen eingereicht haben. Es war sehr witzig und sehr spannend, darüber zu reden. Und daher nochmal einfach vielen lieben Dank für eure Mitw Mitwirkung. Was sind Worte? <lacht> <lacht> ja, es ist jetzt auch lang geworden,
0: kann ich verstehen. Da würde ich sagen, wir freuen uns schon auf die nächste Ikigai-Podcast-Folge. Dann wieder mit ganz regulären Themen. Ich spinge es schon mal auf meinen Zettel. Wir haben da was vorbereitet. Das wird wieder ganz wunderbar. Ich freue mich schon total. Und bis dahin sagen wir auf Wiedersehen und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüssi. Ja.
1: Bis dann. Tschüss.